0: Dentro de cada uno de nosotros existe la necesidad de ser importante, anhelamos con hacer algo valioso, algo trascendente y estas ansias de propósito nos impulsan a tomar las decisiones que nos dan satisfacción en la vida. Pero en un mundo ajetreado es muy fácil desviarse hacia decisiones menores, decisiones que a la larga tienen poco o ningún valor. Acompáñame en este episodio porque hoy compartiré contigo 7 consejos prácticos que como a John Baker, si los pones en práctica, encontrarás tu grandeza. ¿Estás en Néstor Moctezuma Podcast? ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo estás? Soy Néstor Moctezuma, contador público de profesión, humanista por vocación. Mira, soy esposo, papá de dos hijos, conferencista, maestro y un apasionado del crecimiento personal y del desarrollo humano. Con este Moctezuma Podcast anhelo ayudarte a reavivar tu pasión por la vida, por tu vida, brindarte herramientas que te permitan retomar el camino que algún momento abandonaste y sobre todo que encuentres la inspiración para levantarte donde estás, porque se vale caer pero nunca quedarse en el suelo. Espero que disfrutes este podcast y que juntos podamos encender nuestras vidas y alumbrar la de otros. Mira, lo aceptemos públicamente o no, todo ser humano busca ser valioso, sentir que nuestra vida importa, no, no queremos ocuparnos, emplearnos, invertirnos en algo sin ningún motivo, sino que buscamos ocuparnos en algo que valga la pena. Sin embargo, en el trajín del día a día es fácil vivirlo, eh, así como que entre comillas, no, este el día a día sin ni siquiera pensar en los propósitos tras los que vamos, mucho menos en detenernos lo suficiente para reflexionar en los propósitos que más nos gustaría buscar. Y por consiguiente, vemos a muchas personas corriendo muy deprisa de un lado a otro, pero sin ir en realidad a ninguna parte. En una de esas, estas personas pudiéramos ser nosotros. Te animo a que te preguntes, ¿es mi vida como una madera que flota a la deriva, arrastrada de un lado a otro? ¿O está haciendo sus propias olas, yendo en direcciones de las que por decisión propia desea ir? Mira, este podcast está inspirado en la vida de John Baker, contada por William eh, Buchanan de Selecciones Reader's Digest. Y se llama La Última Carrera de John Baker. La primavera de 1969, el futuro se veía brillante para John Baker, un joven de 24 años. En el pináculo de una asombrosa carrera como atleta, era elogiado por los periodistas deportivos como el Corredor de la Milla, los 1600 metros, más rápido del mundo. Su sueño era representar a los Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 1972. Nadie durante los primeros años en la vida de Baker había pensado que alcanzaría tal prominencia de constitución endeble y más pequeño que la mayoría de sus amiguitos adolescentes de Albuquerque, eh, Cuando cursaba la secundaria lo consideraban demasiado torpe para ser corredor, ¿no? Pero algo ocurrió durante esa época que cambió el curso de su vida. Durante algún tiempo, Bill Walford, que era el entrenador atlético de la escuela Manzano, había tratado de convencer a un joven alto toda una promesa llamado John Hallen, que era el mejor amigo de Baker, para que se integrara al equipo de atletismo. Pero Hallen se resistía. Y un día, Baker le dijo al entrenador, ¿por qué no me deja entrar a mí, al equipo, y así podría también atraer a Hallen? Y el entrenador Wolfard accedió y la estrategia dio resultado. John Baker finalmente se transformó en un corredor. La primera prueba aquel año fue una carrera a campo traviesa de 1.7 millas, que en kilómetros serían 2.720 metros aproximadamente. 2.720 2, metros aproximadamente, a través de los cerros de, del este de Albuquerque. Todos los ojos estaban en el campeón de campo traviesa del estado, que era Lloyd Golf En cuanto se escuchó el disparo de salida, el grupo de corredores tomó su posición habitual, con Golf finando el ritmo y Hallan pisándole los talones. Cuando había transcurrido cuatro minutos, los corredores fueron desapareciendo uno tras otro detrás de la colina. Pasó un minuto, dos, luego apareció un corredor. El entrenador Wolfard le dio un codazo a su asistente al tiempo que le decía, mira, ahí viene Goff. Tomó los binoculares y en el momento que miraba a través de ellos, gritaba, ¡No me creerás, ese no es Goff, sino Baker! Dejando muy atrás el pelotón de renombrados corredores, Baker cruzó la meta solo. Su tiempo... 8.03, había implantado un nuevo récord, ¿qué pasó detrás de aquella colina? Baker lo explicó después, a la mitad de la carrera se encontraba bastante atrás de los que lo encabezaban el grupo, entonces se hizo la pregunta, ¿estoy dando lo mejor de mí? No tuvo respuesta, fijando sus ojos en la espalda del corredor que iba inmediatamente delante de él, cerró su mente a cualquier otra cosa, solo quería sobrepasar a aquel corredor. Y después de lograrlo, iría por el siguiente. Una reserva desconocida de energía brotó a través de su cuerpo. Fue casi algo como hipnótico, recordó. Uno tras otro fue sobrepasando a los demás corredores, ignorando la fatiga que laceraba sus músculos, mantuvo el ritmo hasta que cruzó la meta y cayó completamente rendido. Yo te quiero preguntar a ti, ¿estás dando lo mejor de ti? ¿Cómo terminaste el año pasado? ¿Cómo iniciaste este año? ¿Cómo sería tu vida si vivieras usando todo tu potencial? Date un momento para reflexionar en esta pregunta. ¿Cómo sería tu vida si vivieras usando todo tu potencial? Imagínalo, visualízalo. ¿Cómo sería la vida que, que tienes? si estuvieras dando al 100%. Mira, muchos estarán pensando, "Oye, en esto relájate, estamos apenas empezando, este, van solo algunos días del primer mes del año, take it easy, men." Y aún así, no te estoy hablando de tu trabajo o de un regreso de vacaciones, estoy hablando de tu bien más preciado, que es la vida. ¿Has estado dando lo mejor de ti en tu vida? Si no lo has hecho, ¿qué te falta? ¿Qué estás esperando? Recuerda que si todo alrededor debe estar bien para que puedas disfrutar la vida, te vuelves esclavo de las circunstancias. Por otro lado, si asumes el rol que te está tocando vivir y lo afrontas con valor, desatas las cadenas de la esclavitud convirtiéndote en el protagonista de tu historia. Recuerda lo que dice Frederick Faust, dentro de cada persona hay un gigante dormido, cuando se despierta el gigante pasan cosas milagrosas. Volviendo a la historia de John Baker, miren, en el otoño del 62, Baker entró a la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y avanzó en su entrenamiento. Cada día al amanecer con un tarro de rociador eh, para que ellos... Eh, yo lo traduje así como un, un atomizador con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque quería defenderse de los perros que corrían por las calles de la ciudad y los campos del golf. 25 millas, todos los días entrenaba 40 kilómetros diarios. Entonces iba ahí John Baker con su atomizador y agua para ahuyentar a los perros, ¿no? Y su entrenamiento hablaba por sí solo porque muy pronto en Abilene, Tulsa, Salt Lake City y donde quiera que se presentara a competir los lobos de Nuevo México, el irreverente John Baker confundía los pronósticos derrotando a los más connotados corredores. En la primavera de 1965, cuando Baker cursaba el tercer año, el equipo de atletismo más temido de la nación pertenecía a la Universidad del Sur de California. Por eso... Cuando los poderosos troyanos llegaron a Albuquerque para una competencia, los pronósticos hablaban de la derrota que esperaba a los lobos. La milla, decían los expertos, pertenecía a los tres grandes de la USC, Chris Johnson, Doug Calhoun y Bruce Bees, en ese orden. Todos ostentaban mejores tiempos que Baker. Ya en la carrera, Baker se mantuvo al frente durante una vuelta, pero luego bajó intencionalmente a la cuarta posición. Molestos, Calhoun en Beast se hicieron cargo de la posición que había dejado Baker. Cauteloso, Johnson se mantuvo atrás. En la tercera vuelta, Baker y Johnson se lanzaron al mismo tiempo a procurar la posición de líder. Y chocaron, luchando así como para no caer. Baker perdió unas yardas en tanto Johnson se apoderó de la primera posición. Y faltando 330 yardas, que son aproximadamente unos 300 metros para llegar a la meta, Baker lanzó su arremetida final. Primero Bess y luego Calhoun quedaron atrás. En la vuelta final, Johnson y Baker iban parejos, pero lentamente Baker empezó a adelantarse y con ambas manos sobre su cabeza, haciendo la V de victoria, rompió la cinta. Ganó por tres segundos. Inspirados por el triunfo de Baker, los lobos barrieron con todas las competencias que vinieron luego, causándoles a los desmoralizados troyanos, su tercera peor derrota en 65 años. Imagínate, imagínate lo que puede ser tu vida cuando inspiras a alguien más. ¿Cómo estás entrenando para despertar tu grandeza? ¿Qué libros podrías leer para que te inspiraran a crear una vida más hermosa? Ahora, ¿estás leyendo? <ríe> si no estás leyendo, vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué podrías hacer cada semana para elevar tu vida a su nivel más alto. Pregúntate, piénsalo, date tiempo de, de hacer una introspección. ¿Qué podrías hacer cada semana para, para elevar tu vida a su nivel más alto? ¿Cuál es el factor que más te limita y qué impide y qué te está impidiendo vivir la vida que desea tu corazón? ¿Cómo estás espantando a los perros que te están acechando? no John Baker utilizaba un rociador, un atomizador, y tú qué pudieras utilizar. No lo sé, quizá la constancia el compromiso, la disciplina, la determinación. Mira, si te han otorgado dones, es para que brillen y que el mundo de paso sea mejor. Por eso, sé la persona más educada y honrada que conozcas. Comprométete al máximo para ser el mejor de tu ámbito. Manda a menudo notas de agradecimiento escritas a mano. Busca ocasiones para realizar actos gratuitos de bondad. Dedícate de lleno a ser la persona más positiva y apasionada que conozcas y sé siempre puntual mira Víctor Frank decía cuando ya no somos capaces de cambiar una situación nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos a muchos les da pavor cambiar a otros les da flojera y otros simplemente no les interesa un pepino <ríe> solo quiero recordarte algo que el año pasado nos enseñó si no te renuevas no solo no avanzas sino que retrocedes trabaja más duro en ti que lo que transformes en ti haga más ruido que lo que dices como consecuencia muchos te seguirán al graduarse Baker pensó qué camino seguir tenía ofertas para ser entrenador en la universidad pero siempre había querido trabajar con niños también estaba la posibilidad de seguir corriendo y él se preguntaba constantemente seré yo un candidato a corredor olímpico al final aceptó un trabajo que le permitiría matar dos pájaros de un tiro ser entrenador en la escuela elemental de Aspen de Albuquerque y al mismo tiempo retomar sus entrenamientos con miras a participar en los Juegos de 1972. En Aspen se manifestó otra de las facetas del carácter de Baker. Para él, entre sus alumnos, no había estrellas, tampoco críticas por falta de habilidad. Su única exigencia era que cada niño hiciera lo mejor que pudiera. En este sentido, de justicia, agregado a una sincera preocupación por el bienestar de sus muchachos, provocó una respuesta maravillosa. Las quejas juveniles se llevaban primero al entrenador Baker. Real o imaginaria, cada queja era tratada como si en ese momento fuera lo más importante del mundo. Y se corrió la voz, el entrenador se preocupa por nosotros. A principios de mayo de 1969, poco antes de cumplir su cumpleaños número 25, Baker se dio cuenta que se cansaba más de lo normal. Más de lo normal. Dos semanas después le empezó a doler el pecho y una mañana, cerca del fin de mes, Despertó con un fuerte dolor en la ingle. Decidió ver ir al médico. Para el urólogo Edward Johnson, los síntomas eran inquietantes y requería una inmediata cirugía exploratoria. La operación confirmó los temores del doctor Johnson. Una célula en los testículos de Baker había desarrollado cáncer y el mal ya se había esparcido por todo el cuerpo. Aunque el, dolor, eh, aunque el doctor Johnson no le dijo, pensó que incluso con una segunda operación, Baker no tendría más de seis meses de vida. En casa, mientras se recuperaba de la segunda operación, Baker se enfrentó a la sombría realidad de su mundo. No habría más carreras ni Juegos Olímpicos. Casi seguro, su carrera como entrenador había terminado. Y lo peor de todo era que su familia tuvo que soportar meses de angustia. Mira, en estos momentos, eh, justo delante de las situaciones entre, entre las personas que te rodean, entre tus familiares, amigos, conocidos, tus mismos hijos. El no tener favoritismos, el ser objetivos, te genera un respeto. Un respeto que no se impone, sino que se recibe de manera intangible, pero con un valor real. La igualdad y el exigir lo que cada uno puede dar son claves en la educación, son claves en la educación propia y claves en la educación de las personas que se te han sido confiadas. Pero el preocuparte verdaderamente por las personas que están delante de ti no tiene precio. Este privilegio es para todos, pero solo pocos hacen buen uso de él. Dice Winston Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad. Asume tu grandeza, abrazando las vidas que han puesto en tus manos. Y tarde o temprano esas vidas serán grandes porque estuvieron cobijadas por grandes seres humanos. El domingo antes de la segunda operación, Baker se fue solo a caminar por las montañas. Estuvo por allá varias horas. Cuando regresó a su casa al atardecer, había un notorio cambio en su espíritu. Su sonrisa habitual, últimamente convertida en apenas una mueca, aparecía de nuevo natural y sincera. Es más, por primera vez en dos semanas, habló de sus planes futuros. Muy entrada esa noche, le contó a su hermana Jill lo que había ocurrido esa tarde clara de junio. Se había dirigido hacia la cumbre Sandía un majestuoso pico montañoso que dominaba el lado oriental del horizonte de Albuquerque, sentado en su automóvil cerca del borde del precipicio, pensó en la agonía que su condición estaba causando a su familia. En un instante, allí mismo, podía terminar con ella. Con una oración silenciosa, aceleró el motor y tomó la palanca de freno de emergencia. De pronto, una visión ante sus ojos, los rostros de los niños de la escuela de Aspen, aquellos a quienes enseñó a dar lo mejor de sí a pesar de las circunstancias. ¿Qué clase de legado sería para ellos su, su suicidio? Avergonzado en lo más profundo de su alma, cortó la ignición, bajó del auto y lloró. Después de un rato se dio cuenta que sus temores se habían aquietado, que tenía paz. Lo que sea de tiempo que me quede, se dijo, lo dedicaré a mis niños. En septiembre, después de una amplia cirugía y un verano de tratamientos, Baker volvió al trabajo y a su recargada agenda añadió un nuevo compromiso, atender a los niños menos válidos. Cualquiera que haya sido la enfermedad, los niños que una vez estuvieron abandonados estaban ahora asumiendo responsabilidades como ayudantes del entrenador o supervisores de los equipos de atletas. Todos usaban el suéter oficial de la escuela de Aspen con posibilidades de ganar la cinta Entrenador Baker por su esfuerzo. Baker mismo confeccionó las cintas por las noches cuando estaba en casa y con material comprado con su propio dinero. Mira, por supuesto que existen momentos de dificultad, momentos de soledad, donde quieres tirar la toalla y no saber más nada, donde te rindes, donde te sientes vulnerable, donde te sientes que has perdido la batalla. Es más, qué bueno que existan, porque los momentos más difíciles normalmente llevan a a los más grandes momentos de tu vida. Solo hace falta mantener tu fe. Mantener tu fe porque al final todo habrá valido la pena. Se vale llorar, se vale caerse, sentirse derrotado. Es parte de la vida. Lo que no se vale es quedarse en el suelo porque la vida todavía tiene mucho que ofrecerte. Delante de tu, delante de tu vulnerabilidad está tu resiliencia. Y esta te impulsa a no quedarte en la carencia, crear algo bueno, algo funcional, algo positivo a partir del dolor. Dicho de otra manera, no importa lo que te haya pasado, ni el dolor, ni la angustia o sufrimiento, lo que importa es cómo respondes a esa situación. ¿Qué vas a hacer? John Baker volvió con un nuevo compromiso. ¿Cuál va a ser el tuyo? En tiempos pospandémicos, ¿a qué te quieres comprometer contigo mismo, con tu vida? ¿Cómo quieres impactar la vida de otros? El día de Acción de Gracias, Baker recibió numerosas cartas de agradecimiento por parte de los padres de aquellos niños. Hasta antes de un año de su fallecimiento, se calcula que llegaron más de 500 de esas cartas a su casa. Cada mañana, eh, mi hijo se comportaba como un monstruo, escribió su madre. Era casi imposible levantarlo de la cama, alimentarlo y hacer que saliera. Ahora, no hay a la hora para salir a la escuela. Su trabajo es mantener limpio el campo de juego. Otra madre escribió, a pesar de las aseveraciones de mi hijo, no podía creer que hubiese un Superman en Aspen. Así que un día me dirigí secretamente a observar al entrenador Baker con sus muchachos y descubrí que tenía razón. Y unos abuelos dijeron, en otras escuelas nuestra nieta sufría terriblemente por su torpeza. Pero este año, en Aspen, el entrenador Baker le dio una A por tratar de hacerlo mejor. Dios bendiga a este joven que hizo que los niños desarrollaran un autorrespeto. En diciembre, durante una visita rutinaria al doctor Johnson, Baker se quejó de malestar en la garganta y dolor de cabeza. Las pruebas confirmaron que el mal se había extendido a su cuello y al cerebro. Durante cuatro meses, reconoció más tarde el doctor Johnson, Baker había, había venido sufriendo en silencio dolores horribles. Para soportarlos, hacía uso de su increíble poder de concentración, lo que le permitía ignorar el dolor, así como había ignorado la fatiga cuando corría. Ante esta situación, el doctor Johnson recomendó inyecciones contra el dolor, pero Baker las rechazó. Quiero mantenerme trabajando con mis muchachos hasta donde me sea posible, le dijo. Las inyecciones afectarían mis reacciones. Desde aquel momento, contó después el doctor Johnson, supe que John Baker era una de las personas más generosas que jamás haya conocido. Mira, aunque no siempre podamos escoger lo que nos ocurre, sí podemos hacerlo con nuestras respuestas. Recuerda que para tener más en la vida, primero tienes que ser más para el mundo. Es clave esta frase, tatúatela en tu cerebro, grábala en tu corazón. Para tener más en la vida, primero tienes que ser más en el mundo. Sé la persona más auténtica que conozcas para que la persona que muestras al mundo refleje la que eres por dentro. Te invito a que te preguntes, ¿cuál ha sido el momento más determinante de mi vida? ¿Y en qué medida sirvió? para asentarme, para cambiarme, para estimular mi desarrollo personal. Y yo quiero preguntarte en este momento también, ¿a qué te resistes más en este momento de tu vida? ¿Qué le estás dando vueltas? ¿Qué es lo que no quieres afrontar o enfrentar? ¿A qué le tienes miedo? Deja de restar y comienza a sumar. A principios de 1970, a Baker le pidieron que ayudara como entrenador en un pequeño club atlético de niñas de una escuela secundaria de Albor Kiki. El club se llamaba Duke City Dashers. Él aceptó el reto y como los niños de Aspen, las niñas respondieron con, con entusiasmo al nuevo entrenador. ¿no? Un día Baker llegó a una sesión de práctica llevando una caja de zapatos. Dijo que adentro había dos premios. Uno para la niña que aunque nunca ganara una carrera, no se rindiera. Cuando abrió la caja, las muchachitas quedaron boquiabiertas. Adentro había dos copas de oro. A partir de entonces se esforzaron para hacerse acreedoras aquellas copas. Meses más tarde, la familia Baker descubrió que los trofeos eran suyos. Se los había ganado en sus días de corredor y tenía su propio nombre delicadamente grabado. En el verano, las Duke City Dashers era un equipo imbatible que rompía récord a través de todo Nuevo México y los estados vecinos. Orgullosamente, Baker hizo una atrevida predicción. Las Dashers van a llegar a la final nacional. Pero había un problema que afectaba seriamente a Baker. Sus frecuentes inyecciones de quimioterapia le provocaban severas náuseas y casi no podía comer. A pesar de la continua disminución de estamina que experimentaba, seguía supervisando a las Dashers, muchas veces sentado en un pequeño promonitorio que había en el sector donde entrenaban, y desde ahí gritaba animándolas. Una tarde de octubre, una de las chicas corrió donde estaba Baker y le dijo, ¡Ey entrenador! Emocionada, ¿no? Su predicción acaba de hacerse realidad. Nos han invitado a la final en San Luis para el mes que viene. Alborozado, Baker confió a sus amigas que tenía una sola esperanza. Estar vivo para ver aquella final. Este, este momento, esta parte, este episodio, dice eh, te invita a seguir dando lo mejor de ti en donde, en donde te encuentres quienes sacan lo mejor de la vida y quienes dan lo mejor de sí son aquellos que deciden actuar cuando más consciente seas de tus prioridades y deseos y de los ámbitos que debes mejorar más cambios positivos se producirán en tu vida por eso hacia qué fines o propósitos estás llevando tus decisiones diarias hacia qué fines o propósitos te gustaría llevarlas salir de ti mismo de ti misma te lleva al encuentro de la grandeza del otro Victoria Austin decía, los niños tocan todas nuestras vidas, todos tenemos la oportunidad de sembrar semillas en la próxima generación y no hay nada más importante que podamos dejar en esta tierra que un legado de fe, esperanza y confianza en nuestro Dios. Por otro lado, eh, en la cita de 2 Corintios versículos 9, el, cap el capítulo 9, versículo 6 dice, El que siembra con mezquinidad cosechará también con mezquinidad, el que siembra en abundancia cosechará también en abundancia. ¿Cómo estás sembrando el día de hoy? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando en tu vida? ¿Qué estás sembrando en tu familia? ¿Qué es lo que estás sembrando en tus relaciones laborales? Seguimos con la historia que dice, finalmente aquel deseo no se cumplió. El 28 de octubre, por la mañana, Baker de pronto se agarró el estómago y cayó al suelo. Los exámenes revelaron que el tumor estaba distribuido por todo el cuerpo. Había hecho crisis provocando un shock. Baker no quiso que lo hospitalizaran, insistiendo en, en cambio que quería volver a la escuela por última vez. Les dijo a sus padres que quería que sus muchachos lo recordaran caminando, erguido y no tirada en el suelo. Apenas sostenido por transfusiones de sangre masivas y sedantes, Baker se dio cuenta que ir a San Luis sería imposible. De modo que cada tarde telefoneaba a sus muchachas del Duke City Dashers y no dejó de hacerlo hasta que todas estuvieran dispuestas a dar lo mejor en la final. La tarde del 23 de noviembre Baker colapsó de nuevo Apenas consciente Mientras lo trasladaban en una ambulancia Susurró a sus padres Asegúrense que las luces estén parpadeando Quiero salir Del barrio con dignidad El 26 de noviembre Poco después del amanecer En su lecho del hospital Se volvió hacia su madre Que le tenía tomada las manos Y le dijo Siento mucho que les haya causado tantos problemas Y con un suspiro cerró los ojos para siempre. Era el Día de Acción de Gracias de 1970, 18 meses después de la primera visita de John Baker al Dr. Johnson, había derrotado los pronósticos según los cuales no viviría más de seis meses. Dos días después, con lágrimas corriendo por sus mejillas, las chicas de Duke City Dashers triunfaron en la final de San Luis. La victoria se la dedicaron al entrenador Baker. Ese bien pudo haber sido el final de la historia de John Baker, excepto por lo que ocurrió después de su funeral. Unos pocos niños de Aspen comenzaron a llamar a su escuela Escuela John Baker. El cambio de nombre corrió como un reguero de pólvora. Luego un movimiento empezó a trabajar para hacer oficial el nuevo nombre. Es nuestra escuela, decían los niños, y queremos que se llame Escuela John Baker. Las autoridades de Aspen refirieron el asunto a la Junta Directiva de Educación de Albuquerque, que recomendó un, ref un referéndum. Al principio de la primavera de 1971, las familias del distrito de Aspen votaron. Hubo 520 votos a favor y ninguno en contra. En el mes de mayo, en una ceremonia a la que asistieron cientos de amigos de Baker y todos sus muchachos, la escuela de Aspen se transformó oficialmente en la escuela elemental John Baker. Hasta hoy se mantiene como un movimiento visible para animar a los jóvenes que en las horas de mayor oscuridad sepan transformar su tragedia amarga en un legado perdurable. John Baker no decidió tener cáncer, pero sí escogió su respuesta. Decidió contribuir. Al enfocar sus últimas energías en los corazones y los espíritus de los niños, dejó un legado perdurable en las vidas de quienes tocó. Y sin duda, al hacerlo, experimentó las recompensas internas que acompañan a una vida significativa. A una vida llena de grandeza. En nuestros momentos más reflexivos, cada uno de nosotros desea influir, hacer una contribución. Ya sea una causa o una misión, queremos participar en algo importante. Sin embargo, no siempre es fácil detectar cuál será nuestra colaboración en una, en una base diaria, ¿no? en, un, en el día a día, en especial cuando estamos muy enredados con cosas insignificantes de la vida. Pero llega un momento en que cada individuo debe luchar por clarificar su significado y qué propósitos decidirá perseguir. Lo que quiero que hagas ahora es que pienses en tu grandeza. Piensa en lo grande que eres, en todo lo que puedes lograr, en los sueños que puedes alcanzar. Robin Sharma dice, aunque tu grandeza se manifieste de manera distinta a la de otro, no significa que no estés hecho para ser grande. Las personas que buscan la grandeza van más allá de sus propias necesidades y aprovechan los impulsos más nobles y profundos de la naturaleza humana. Son, son esa luz en épocas de oscuridad. No son jueces, son modelos no críticos en periodos de divergencia son catalizadores no víctimas son sanadores no acarreadores martin luther king jr decía todo mundo está facultado para la grandeza no para la fama sino para la grandeza por eso yo te pregunto qué debería suceder desde este momento hasta el final de tu vida para que sientas que tu vida fue pensada en grande ¿Qué no piensas seguir tolerando en tu vida Mira, Bradford Keeney decía, dentro de ti hay una mecha que espera convertirse en luz, en la luz de tu alma. Cuando brille con fuerza esta llama interior, sentirás en tu vida un majestuoso despertar. Porque el encontrar tu grandeza no se trata de mejorarte, sino de recordarte. Recordar que ya eres todo lo que has soñado ser. Solo basta hacer el trabajo necesario para conocerte y así poder acceder a tu auténtico poder encontrándote con la grandeza que estás llamado y llamada a vivir recuerda los siete consejos los siete aprendizajes que nos deja John Baker número uno da lo mejor de ti y lo mejor vendrá número dos trabaja duro en ti y servirás de inspiración número tres preocúpate sinceramente por los demás número cuatro haz lo que puedes con lo que tienes y en donde estás número cinco suma a la vida de las personas Número 6. Sigue sembrando esperanza. Número 7. Aviva tu luz. Sé modelo. Conviértete en catalizador. transfórmate en sanador. Encuentra tu grandeza para que juntos podamos encender nuestras vidas y alumbrarlas de muchos. Mira, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que sea de tu utilidad, pero sobre todo que puedas encontrar la grandeza que estás destinado y destinada a vivir. Recuerda que aunque tu grandeza se manifieste de manera distinta a la de otro, no significa que no estés hecho para ser grande. Finalmente te agradecería que me apoyaras con dos cosas. Comparte este podcast con las personas que se han olvidado de su grandeza, esas personas que te importan y que quieres ver crecer en este año, en lo personal, en lo familiar y lo profesional. Si todavía no me sigues en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o iBox, estás a un clic de hacerlo. Sígueme y no te pierdas lo que semana a semana estaremos compartiendo contigo. Ya lo sabes. Yo soy Néstor Moctezuma y deseo fervientemente que puedas encontrarte, encontrar tu grandeza y que juntos podamos encender nuestras vidas y alumbrar la de muchos.